0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina usiyyat a'malina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falaha dia lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiihuhu salawat rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa alhamdulillah rabbil alamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita juga terus menjadi hamba yang pintar untuk bersyukur Jemaah sekalian Barakallahu Fikum Kita sampai di pembahasan tentang tata cara sholat Ini sudah kajian tentang tata cara sholat yang keberapa Satu, pertama bahas rukun, yang kedua bahas sunnah, yang ketiga baca hadis Kemudian ini yang keempat, kajian keempat tentang tata cara sholat Hadis yang ke belas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah s.a.w. alaihi yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-raq'atayn al-awlayni bi fatihatil kitab wa suratayn wa yusmi'un al-ayata ahyanan wa yutawwil al ar-raq'ata al-ula wa, al al wa yaqra'u fil-ukhrayni bi fatihatil kitab muttafaqun alaihi Arti hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Qatadah. Beliau berkata bahwa dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat bersama kami, kata Abu Qatadah, Abu Qatadah ini memperhatikan salatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, Nabi kalau salat zuhur dan asar, beliau membaca di rakaat pertama dan kedua Dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian surat. Dan terkadang Nabi SAW memperdengarkan kepada kami beberapa ayat dari surat itu. Kata Abu Qatadah, Nabi memanjangkan rokaat yang pertama. Dan Nabi SAW memperdengarkan. Hanya membaca Al-Fatihah di dua rokaat terakhir. Hadisnya muttafaqun Aleyh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, penjelasan dari Syekh Abdul Qadir, Syekh Batul Hamad. Kata Abu Qutadah, Wa yusmi'una al-ayat sa'ahyanan. Itu menunjukkan bahwa, Nabi shallallahu alaihi wasallam sempat keluar suaranya ketika salat zuhur. salat zuhur, salatnya bagaimana? Jahriyah atau Sirriyah? Sirriyah, pelan. Suara apa? Uh, suara yang sangat pelan, tidak ada yang mendengarkan. Ya, tapi ada suaranya, sangat pelan. Hadis ini menjelaskan wajibun Nabi baca satu surat. Dari satu surat itu ada ayat yang terdengar oleh Abu Qatadah. Menunjukkan bahwasanya ketika sesekali surat, suaranya keluar, itu tidak mengurangi keabsahan sholat. Yang keliru, yang makruh itu apa? Sholat duhur. Dari awal baca alif Lam mim dalikal kicabu la raibafi suratnya panjang. Surat apa suaranya besar ya. tapi ketika membaca 30 ayat ada 1 2 ayat mungkin yang kemudian sedikit terdengarkan eh maka itu tidak mengurangi keabsahan dan keafdolan salat dan hal yang seperti itu biasa terjadi dengan kekhusuan imam kekhusuan orang yang salat maksudnya niatnya mau sirri mau sirriya tapi ternyata Kebawa dengan khusuk, kemudian keluarlah jahriyah. Satu, dua, ayat. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwa posisi Abu Qatadah itu berada dekat dengan Nabi Muhammad Wasallam Ya. bukan berarti ketika sedikit apa mengeraskan suara kemudian yang soft 2 3 4 5 dengar ini berarti bukan sedikit keras tapi sangat keras ya yang diperbolehkan dari hadis ini apa terkadang sedikit keras bukan terkadang sangat keras ya kemudian jemaah sekalian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Mammar Abu Ma'mar Ma berkata kepada Khabbab ibn al-Arat: "Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di zuhur dan asr?" "Qala: Na'am." "Qala: Bi ayyi shay'in kuntum ta'lamuna qira'atuhu?" "Qala bi-t-tirab Abu Ma'mar Ma bertanya kepada Khabbab ibn al-Arat: "Apakah kalian dahulu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu ketika zuhur dan asar? Yang ditanyakan sama Abu Makmar ini solat yang sirriyah. Abu Makmar tanya, kalian tahu enggak Nabi itu baca apa enggak ketika zuhur? Kata khabab ibn al-arad, iya aku tahu. Iya aku aku tahu kalau Nabi SAW membaca ketika zuhur dan asar. Bukan cuma diam. Abu Makmar bertanya, dari mana kamu tahu? Kan enggak ada suaranya. Kata khabab ibn al-arad, dari, dari gerakan denggot Nabi sallallahu alaihi wasallam baratnya sedang bergerak bibir beliau sallallahu ya. alaihi wasallam maka hadis ini juga menguatkan hadisnya Abu Qatadah tadi bahawa keadaan Abu Qatadah itu tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dekat bisa mengetahui jemaah sekalian barakallahu fikum Abu Qatadah memahami bahwa Nabi SAW alaihi wasallam membaca satu surat di rakaat pertama dan satu surat di rakaat kedua. Dari hadis-hadis yang lain dari riwayat-riwayat yang lain. Tapi yang didengar oleh Abu Qatadah adalah satu atau dua ayat dari dari surat itu, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Syih Batul Hamad, beliau menjelaskan Di rakaat pertama yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu mendengarkan surat Luqman, ayat dari surat Luqman. Surat Luqman ada berapa ayat? 34. Kemudian di rakaat kedua Az-Zariyat 60 ayat. Maka Abu Qatadah mengira bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca dari ayat ini seluruh surat ya. jamaah sekalian kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini merupakan nas nas itu maksudnya dalil yang kuat, menunjukkan bahwa al-fatihah itu dibaca di seluruh rokaat satu, dua, tiga, empat semuanya dibaca yang kedua Hadis ini juga menunjukkan syariat bahwa diperintahkan, disyariatkan untuk membaca surat di dua rokaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, bahwa ketika imam mengeluarkan sedikit suaranya, sesekali itu tidak mengurangi keabsahan salat Faedah yang keempat disunahkan untuk memperpanjang rokaat pertama kemudian ke dua. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke 16 dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu kala kunna nahrizukiyah rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aldhuhri walasri. Fa Hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata kami meneliti kami memperhatikan salatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami dapati kata Abu Said Al Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama ketika salat duhur membaca alif lam mim tanzil yaitu surat as sajda kemudian wafil an dan di dua rakaat terakhir dari sholat duhur Beliau membaca setengah dari itu. Berarti, di hadis ini disebutkan, di rokaat ketiga dan keempat, Nabi membaca surat. وَفِي min al asri Dan Nabi SAW ketika salat asar, rokaat pertama dan kedua, beliau membaca ayat, Yang panjangnya seperti beliau membaca ayat atau surat ketika sholat duhur di rokaat ketiga dan keempat Dan di rokaat ketiga dan keempat sholat asar Nabi SAW membaca setengahnya dari rokaat pertama dan kedua Berarti rokaat pertama dan kedua sholat duhur 30 ayat ya Surat asajidah Rakaat ketiga dan keempat duhur, 15 ayat. Rakaat pertama dan kedua asar, 15 ayat. Rakaat ketiga dan keempat asar, 7 ayat. Ini yang dimaksud dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Jamaah sekalian, Barakallahu Fikum. Di hadis ini, Disebutkan bahwa Nabi SAW membaca di dua rakaat pertama alif lamim yaitu surat as-sajidah. Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad. Sebagaimana dipahami dari hadis-hadis yang lain. Ada Abu Hurairah berkata Nabi SAW membaca ketika zuhur 30 ayat di rakaat pertama. Surat as-sajidah 30 ayat. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri secara tekstual dipahami. Berarti rokaat pertama dan kedua membaca as-sajdah Bisa jadi dipotong Berarti 15-15 ya. Tapi dengan dipahami dengan hadis-hadis yang lain Ada hadis lain menyebutkan Nabi sholat zuhur rokaat pertama membaca 30 ayat Berarti maksud dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri Nabi membaca surat as-sajdah ini lengkap apa separuh? Lengkap Lengkap Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah lengkap. Dan di rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi membaca yang semisal dengan As-Sajdah panjangnya. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Anas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dhuhri fi fi Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Sa'id al-Khudri. Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur yaqra'u fi al fi kulli Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dua rakaat pertama setiap satu rakaatnya Nabi membaca sekitar 30 ayat dan di rakaat dua terakhir Maksudnya rokaat ketiga dan keempat Nabi membaca kadro sekitar 15 ayat Maka hadis juga yang sama-sama Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al Khudri Menjelaskan Bahwa yang dibaca oleh Nabi Di rokaat pertama adalah surat asajdah as lengkap Bukan dibagi dua Berarti Salat duhur rokaat pertama dan kedua berapa Berapa ayat 30 ayat Salat duhur rokaat ketiga dan keempat Berapa ayat yang dibaca? 15 Salat asar rokaat pertama dan kedua Berapa ayat? 15 Salat asar rokaat ketiga dan keempat Berapa ayat? 7 Dari hadis yang pertama kita baca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab titik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua terakhir maksudnya rakaat 3 dan 4 hanya membaca al-Fatihah titik. Hadis pertama yang kita baca Di hadis ini hadis Abu Said Al-Khudri disebutkan Nabi membaca di rakaat ketiga dan keempat salat duhur. rakaat dan e, rakaat ketiga dan empat di salat asar seakan-akan bertentangan baca ndak ini rakaat ketiga dan keempat hadis pertama Al-Fatihah titik hadis kedua ini Al-Fatihah baca ayat baca surat Maka rokaat ketiga dan keempat itu membaca surat atau tidak? Disebutkan oleh para ulama sunnahnya adalah tidak membaca surat karena itulah hadis-hadis yang lebih banyak diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak baca surat di rokaat ketiga dan keempat. Adapun hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa Baca surat, baca ayat di rokaat ketiga dan keempat itu hukumnya boleh sesekali dilaksanakan silahkan. Tapi kalau sering-sering itu tidak disunnahkan. Wallahu a'lam biswasab. Sebagaimana juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. beliau kalau salat maghrib di rakaat ketiga membaca Robbanalatuzikulubanabaidhadai cana ya yeah. beliau baca ayat di rakaat ke ini pemahamannya Abu Bakar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu sahabat yang paling alim karena setiap hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pahaman Abu Bakar menunjukkan boleh baca surat, boleh baca ayat di rokaat ketiga dan keempat, meskipun itu sholat maghrib rokaat ketiga. Eh. Dari hadis ini kita bisa pahami satu, yaitu disunahkannya untuk memperpanjang bacaan di sholat duhur. dan juga salat asar tetapi tidak sepanjang duhur. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwasanya boleh hukumnya, mubah, jaiz, jawaz. Boleh hukumnya membaca ayat atau surat di rakaat ketiga dan keempat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang ke-17 dari Sulaiman ibn Yassar radhiyallahu anhu qala kana fulan yutil al-ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-asr wa yaqra'u fil maghribi bikisar al-mufassal wa fil isha' biwasatihi wa bisubhi bi bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza akhrajahu an-nasa'i bi isnadin ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam nasa'i dari sahabat bukan dari sahabat beliau dari tabi'in sulaiman ibn yassar dan budaknya Maimunah, budaknya Maimunah Ummul mukminin istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sulaiman Ibn Yassar adalah Saudara dari seorang Tabi'in mulia ulama' Di kalangan para tabi'in Yaitu Atta Ibn Yassar Ulama' Ahlul Madinah Sulaiman Ibn Yassar berkata Dahulu ada seseorang Yang mengimami kami Dia kalau salat zuhur Dua rakaat pertama itu panjang. Adapun salat asar, salat asarnya lebih ringan daripada salat zuhur. Kalau salat maghrib, imam ini membaca ayat-ayat pendek di surat pendek. Maksudnya apa ayat-ayat pendek? Ayat yang sedikit-sedikit, Pak. Ayatnya sedikit, satu ayatnya pendek. Suratnya juga pendek Seperti apa? Al-Kawusar, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ya. <tutupi> Kalau Isya Imam ini membaca dengan surat yang Tengah-tengah uh, mufassal Maksudnya tengah-tengah apa? Suratnya itu terpotong-potong Pendek-pendek Tapi Eh, maaf ayatnya itu terpotong-potong pendek-pendek ya nggak seperti ayat tentang apa hutang satu halaman full 15 baris ya tapi ayatnya ini pendek-pendek cuman suratnya sedengan suratnya sedengan kayak surat al-infitor abasa ya kemudian ketika sholat subuh Kata Sulaiman bin Yassar, imam ini beliau membaca dari ayat-ayat pendek tapi suratnya panjang. Seperti apa Pak? As-Sajdah al-Insan. Ya, yang sampai tiga halaman, empat halaman. Ayatnya pendek-pendek tapi suratnya panjang. Ya. Kalau al-ikhlas surat ayatnya pendek. Suratnya berapa baris? Tiga baris. Empat baris. Yeah. Kalau as-sajidah, Ayatnya pendek-pendek. Tapi suratnya, Tiga baris. Eh, maaf, bukan tiga baris. Tiga halaman. Yeah. Kemudian, Sulaiman Ibn Yasar berkata, Bahwa Abu Hurairah anhu berkata, Aku tidak pernah sholat di belakang seseorang, yang lebih sunnah salatnya yang lebih mengikuti sunnah yang lebih menyunnah daripada imam ini sebagaimana salat dia sama dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini jumhurul ulama berkata jumhurul ulama berkata disunnahkan kata Imam Syafi'i kata Imam Ahmad kata Imam Abu Hanifah Kalau tidak salah juga pendapat Imam Malik. Mereka berpendapat seperti hadis ini. Yaitu, sholat mahrib menggunakan apa? Surat-surat pendek. Isya' surat-surat. Seperti semisal, Abasa wa ta'walla, satu halaman. Ya. Kemudian kalau sholat subuh, itu seperti dua halaman dua halaman lebih yang dibaca. Adapun zuhur yang dibaca lebih panjang dan isya uh, maaf asar tidak sepanjang zuhur. Eh tapi ada juga hadis menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat maghrib membaca Surat Al-A'raf Ya, just berapa, 9 atau 10 Al-A'raf Juz 9 Ya Nabi SAW membaca surat Al-A'raf, panjang surat Al-A'raf Ada kisahnya Nabi Hud, Suaib, Saleh, Nabi Musa Di surat Al-A'raf itu, panjang kisahnya Ya, satu Nabi Kisahnya kadang satu halaman bahkan Lebih ya. Maka Maka Hadis ini menunjukkan Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya Sahih. Nabi baca surat Al-A'raf ketika sholat maghrib. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya, Allah wa alam, yaitu nggak mutlak harus maghrib itu surat pen, dek Boleh sesekali menggunakan surat panjang ya. Boleh sesekali menggunakan Surat panjang Ada pun Syekh Abdul Qadir, Syekh Batul Hamad Di kitab ini Beliau mengatakan tidak ada kehususan. ya. Tapi Wallahu'alam Yang saya pahami dari ahli fikih Imam Syafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Dan mungkin Imam Malik Saya agak ragu Imam Malik Wallahu'alam Itu mereka sepakat Sesuai dengan hadisnya Sulaiman Ibn Yassar Yang dibaca panjangnya seperti ini. Adapun hadis-hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam-Imam yang lainnya menunjukkan bahwa boleh tidak seperti hadisnya Sulaiman bin Yasar. Ya. Tapi yang sunnah yang hendaknya diperbanyak itu yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Adapun ulama tiga madhab uh, atau tiga atau empat madhab itu. Ada perbedaan pendapat surat manakah yang afdol di mahrib surat manakah yang afdol di isak itu imam ahmad berkata surat ini dan ini imam abu hanifa berkata surat ini dan ini adapun imam syafi'i pendapat beliau adalah yang penting salat mahrib itu seperti kulhu al falak annas panjangnya seperti itu kalau salat isak imam syafi'i tidak tidak Apa? Mengatakan sunnahnya berarti surat ini sampai ini tidak. Tapi kata Imam Syafi'i, ya seperti surat abasa. Adapun salat subuh seperti surat As-Sajdah Kalau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mereka menentukan manakah yang lebih afdal salat subuh surat ini, ini dan ini. Isha, ya saya lupa apa ketentuannya itu. Wallahu amin. Ada juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas Ummu Fadl mendengarkan Abdullah ibnu Abbas membaca di salat Maghrib wal mursalati urfa juz 29 terakhir. Kemudian Ummu Fadl berkata, "Ya Bunaya, wallahi laqad dhakkartani biqira'atika as-surah. Innaha la ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." magrib. Wahai anakku, sungguh yang engkau baca maghrib kali ini itu mengingatkanku akan bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir beliau baca ketika beliau menjadi imam, ketika beliau sedang sakit, yaitu beliau membaca surat al Urfa. Dari hadis ini kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib Terakhir beliau menjadi imam, baca surat wal-mursalati urfa. Dalam keadaan sakit, berarti kalau keadaan sehat, bisa lebih panjang dari surat al-mursalat. Tapi hadis ini menunjukkan apa? Boleh sholat maghrib untuk membaca surat-surat panjang. Baca, dari 30 juz semuanya baca silahkan. Tapi yang afdal, Sebagaimana disebutkan dari hadisnya Sulaiman ibn Yassar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-18 dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. "Kau, sembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia baca di Maghrib betul betul. Mutaqun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw membaca di sholat maghrib dengan surat al-Tur surat yang panjang, ya, membaca surat yang panjang. Maka hadis ini menunjukkan boleh membaca surat panjang ketika maghrib. Adan bukan deh. Ya. Jam berapa Adan? Tiga empat. Tiga empat sembilan. Oh, tayyab. Tayyab. Barakah Fikum jamaah sekalian. Hadis yang ke 19 belas. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khabar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqrau fi salatil Fajr. Yoma al Jum'ah alif lamim. tanzil as Sajda. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahwa ketika hari Jumat subuh Nabi membaca surat As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil dan Di rakaat keduanya salat subuh beliau membaca surat Al-Insan Hal ataaalal min Hadisnya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada riwayat dari Imam Tabrani, bukan riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tambahan. Tambahannya adalah Nabi selalu baca itu. Nabi sering kalau subuh pagi Jumat subuh beliau membaca As-Sajdah dan Al-Insan. Kalau As-Sajdah dan Al-Insan dibaca satu salat subuh, berarti salat subuhnya berapa? Hah, berapa lembar? 4 lembar ya, hampir hampir uh, setengah jus. Udah kayak qiyamul lail insyaallah. Baik. Barakallah fiikum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah hukumnya ketika salat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Seluruh surat, bukan dipotong-potong. Saya mau mengamalkan Hadis ini, as lima ayat, al-imsan tiga ayat. Bukan seperti itu yang dimaksud. Ya. Yang dimaksud adalah seluruh surat, seluruh surat yang dibaca. Ya. Syekh Abdul Qadir, Syekh Batul Hamad juga mengingatkan kaum muslimin di kitab ini, jangan salah paham, kemudian yang dibaca cuma ayat sajdahnya saja. Baca satu ayat, sujud. bangun lagi ruku ya bukan itu yang dimaksud yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah membaca seluruh surat ya. tapi kalaupun membaca sebagian ayatnya dari surat as-sajdah maka boleh faqra ummata yassara quran baca yang mudah bagi kalian untuk dibaca ketika salat ya Jemaah sekalian barakallahu fikum, dalam surat as-sajdah, dalam surat al-insan, ini mengingatkan kita. Ya. Di surat as-sajdah al-insan, mengabarkan kepada kita akan hal yang dulu pernah terjadi, dan nanti akan terjadi. Di surat as-sajdah dan al-insan disebutkan tentang penciptaan Nabi Adam salam. disebutkan tentang hari kiamat. Disebutkan ketika padang mahsyar manusia dikumpulkan bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan dan itu semua terjadi di hari Jumat. Itu semua terjadi di hari Jumat, ya. Oleh karenanya kata para ulama ada istilahnya fiqhul munasabah. Fiqhul munasabah. Saya ingat Ada guru saya namanya Syekh Yunus Salamah Mengingatkan di kelas Kalau ada momentum Ya dibaca fikihnya momentum itu Momentumnya sekarang apa? Idul ataha Jangan Jangan bab puasanya yang dimeroja'ah khatam Bab fikih idul ataha mahasiswa fikih Lupa, tidak ngerti Tidak bisa menyampaikan manfaat kepada umat ya. Ini namanya fikhul munasabah. Apa? Ketika ada sebuah kesempatan atau sebuah momentum, maka momentum itu dipelajari fikihnya, dipelajari syariatnya, dipelajari fatilah fatilahnya ya. Makanya kalau Idul Kurban yang dibah yang dibahas apa? khutbah-khutbah tentang kurban, ya. Muharram nanti ada puasa Tasu'a Asyura, tar lagi kita Muharram, eh ya. Ramadan yang dibahas tentang? Ramadan. Yeah. Syawal yang dibahas tentang? Silaturahmi. Yeah. Silaturahmi bukan? gibah, Kumpul di rumahnya orang saudara. Bicarakan saudara yang lain, tetangga yang lain. Yeah. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke-20. Dari Hudaifah radhiyallahu anhu kal, Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fama barat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yasal, Wala ayata athabin illa ta'awwaza minha akhrajahu lukhamsa wa hassanahu tirmidhi. Dari Hudaifah ibn al-Yaman, sirri sallallahu alaihi wasallam, Sahabat yang tahu rahasia rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hudhayfa ibnul Yaman yang tahu siapa orang-orang yang dicap sebagai kaum munafik di Madinah dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya beliau disebut pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Hudhayfa ibnul Yaman aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi membaca sebuah ayat tentang rahmat Kasih sayang Allah, Nabi minta rahmat Allah. Dan ketika Nabi membaca ayat tentang azab Allah, maka Nabi berlindung kepada Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Hadisnya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini dari riwayatnya Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Disebutkan, kata Hudhaifah, aku salat bersama Nabi Muhammad SAW ketika suatu malam. Kemudian, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudhaifah Ibn Yaman, Nabi bakal rukuk di ayat yang ke-100. Sudah ayat ke-100, Nabi lanjut. Hudhaifah Ibn Yaman berkata dalam hatinya, Nabi shallallahu alaihi wasallam akan baca Al-Baqarah satu rakaat penuh. Satu surat Al-Baqarah selesai, dikira mau Ternyata Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Nisa. Bukan Al-Imran, tapi An-Nisa dulu. Loh, kok An-Nisa dulu bukan Al-Imran dulu? Harusnya kan Al-Imran dulu. Maka kita pahami bahwa penetakan surat di Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dari sahabat. Itu diletakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peletakan surat. Ya. Eh. Kalau ayatnya ayat 1 2 3 4 10 itu urutannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau urutan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa Al itu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu eh. anhu. Ya. Kemudian Nabi SAW dikira sama Hudhifa Ibn Yaman, An-Nisa selesai rukum. An-Nisa selesai ternyata lanjut, Al-Imran. Kemudian Nabi SAW ketika membaca satu rokaat ini dengan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Al kemudian Al-Imran. Ketika ada ayat rahmat, Nabi selalu berhenti sebentar kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mendapati ayat azab, beliau berhenti sebentar dari bacaannya kemudian memutus bacaan ini dengan doa. Di hadis ini disebutkan Ketika sholat sunnah. Ada hadis lain yang menyebutkan bukan ketika sholat sunnah umum. Eh. Ada ulama menyebutkan bahwa disunnahkan memotong-motong bacaan Al-Quran ketika sedang sholat. Dipotong dengan bacaan doa itu boleh tapi ketika sholat sunnah bukan ketika sholat wajib. Saya dapati banyak ulama salaf juga berpendapat bahwa boleh meskipun bukan di salat sunnah. Ketika salat wajib. Ketika salat wajib imam kemudian memotong bacaannya. Diselingi dengan doa. Boleh. Ya. Ada tidak prakteknya di kita? Tidak ada. Oleh karenanya? Saya hanya menyampaikan ilmunya, tapi saya tidak memerintahkan untuk antum mengamalkan. Nanti takutnya apa? Terkadang sebuah sunnah itu jelas. Pertama hadisnya jelas. Banyak yang meriwayatkan. Yang kedua, boleh memotong bacaan itu dan dipotong dengan doa-doa juga pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi nggak ada amalnya di Indonesia. Kita membaca hadis ini untuk kita ketahui. Silahkan diamalkan masing-masing, tapi jangan antum jadi imam di sini, berbuat seperti itu bilang ilmunya dari saya. Eh. Karena dalam mengamalkan sebuah amalan, dalam menghidupkan sunnah, saya pribadi bukan orang yang berkompeten untuk kemudian merubah suatu hal yang Uh, belum ada Dulu ada di zaman Nabi Ya ini perlu sunnah yang dihidupkan Tapi bukan saya orangnya Kalau nanti ada MUI, ada organisasi Islam besar Mengatakan begini loh Silahkan Alhamdulillah Saya saya yakin seperti itu sunnahnya Hadisnya jelas Dan pendapatnya Imam Syafi'i Pendapatnya ulama-ulama yang lain Ya eh. sama kenapa saya katakan seperti ini sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau beliau ini nabi ya beliau ini nabi yang punya syariat ketika fathul makkah di tahun ke-7 hijriah ke, di tahun ke, bukan ke di tahun ke-8 hijriah ketika fathul makkah beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha Laula Anna bil Islam Ka'bah kalau bukan wahai Aisyah kaummu ini orang-orang sekarang ini orang-orang yang baru masuk Islam mereka tidak tahu sejarahnya Ka'bah mereka kemudian sangat-sangat apa uh, mereka salah dalam mengkultuskan Ka'bah maka sungguh wahai Aisyah aku akan bongkar bangunan Ka'bah. Dan aku jadikan Kaabah ini memiliki dua pintu. Sekarang kan pintunya satu. Yeah. Intinya Kaabah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bangunannya nggak kotak, tapi ya Hajar Ismail itu harusnya dibangun. Pintunya nggak satu, pintunya harusnya dua. Yeah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Tidak mengembalikan bangunan Ka'bah yang sesungguhnya karena melihat kondisi masyarakat. Paham Pak ya? Jadi saya juga tidak memerintahkan melaksanakan sebuah amalan yang jelas sunnahnya karena kondisi masyarakat. Barakallahu wa'alaikum. Kita sholat isya dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 'ala, wa, was was ala, wa, ala wa ashabihi wa man ila amma kita lanjutkan sampai di hadis ke berapa tadi? 20. Tayib. Kemudian Di hadis yang ke-21, hadis yang direwetkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma ruku, ruku, maka adzimu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sujud kala sujud fastahidu fid sujud maka" Perbanyaklah untuk doa Semoga diijabahi untuk kalian Kata Nabi Wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis ini menunjukkan bahwa Baca Al-Quran tidak boleh ketika rukuk Tidak boleh ketika sujud Kan bagus Ya bagus tapi bukan pada tempatnya Maka tidak semua hal itu Bagus menurut kita Kalau urusan dunia bagus menurut kita nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama bagus menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk dan sujud aku dilarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Jangan baca ketika rukuk Alif Lam Mim dzalikal kitabula fi Tapi ketika ruku apa yang diperbanyak? Dzikirnya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Eh. Kemudian ketika sujud kata Nabi fastahidu fid bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Di sini disebutkan sujud secara umum, bukan cuman sujud terakhir. Tapi sujud pertama Sujud kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau empat rakaat, maka perbanyaklah untuk memperbanyak sujud. Kalau kebetulan ingetnya mau doa di sujud terakhir, boleh tidak? Boleh. Kalau kebetulan niatnya sekarang ini pingin doanya di sujud terakhir saja, boleh tidak? Boleh. Yang nggak boleh kalau menghususkan sujud terakhir. atau memahami sujud terakhir itu salah paham. Wallahu a'lam bish-shawab. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, "Kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sitara wan-nasu sufufun khalf Abi Bakr." Faqala ayyuhannas min ya muslimu tura wa sajidan Ada hadis lain dari Imam Muslim dengan nafat nahani Rasulullah SAW alaihi wasallam an aqra' al-Qur'ana raki'at sajidan Lafadz hadis Imam Muslim yang lengkap tadi satu paket satu hadisnya itu Ada juga membahas tentang hal lain. Tapi ini kitab bulu gulmaram. Hanya hadis-hadis tentang fikih. Kalau hadis itu lengkapnya ada akidah, ada sejarah, ada apa. Maka sama Imam Ibnu Hajar dipotong. Yang dibahas cuman hadis fikih. Ya. Adapun lengkapnya hadis ini. Disampaikan oleh syarih. Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad. Bahwa. Nabi SAW membuka selambu, penghalang antara rumah beliau ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit. Ketika itu kaum muslimin diimami salat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq anhu. Nabi SAW berkata, Innuh min illa Yarahu muslim, Yarahul muslim Kata Nabi tidak ada yang tersisa dari kabar-kabar kegembiraan, kebahagiaan dari kenabian, dari wahyu sudah tidak ada kecuali yang tersisa dari nah, dari wahyu dari kenabian. Adalah mimpi yang benar Yang orang Islam bisa melihatnya Atau diperlihatkan kepada orang Islam itu Ketika dalam keadaan tidur Kemudian kata Nabi Baru Nabi berkata Sesungguhnya aku dilarang untuk baca Al-Quran Ketika rukuk dan ketika sujud Ya menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata seperti ini sudah tidak ada ayat Al-Quran yang turun Islam sudah sempurna eh dan ini di masa beliau sedang sakit kritis yang membawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ajal jamaah sekalian ada lafadz lain dari Imam Muslim kalau tadi hadisnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas, ini hadis dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadisnya berbunyi, aku dilarang, kata Nabi. Nabi mengatakan, aku diriku dilarang. Kalau sekarang hadisnya Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib berkata, Nabi melarangku. Nabi melarangku ketika aku sujud dan rukuk membaca Al-Quran. oleh karenanya jamaah ketika sujud perbanyaklah untuk berdoa ya doa dari Quran dan doa doa dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika ruku baca doa doa tidak disunnahkan. yang disunnahkan baca Subhana Rabbi al-Azim mau panjang perbanyak Subhana Rabbi al-Azim sujud mau panjang perbanyak Subhana Rabbi al-A'la atau dengan ber doa. Kalau rukuk doa boleh tidak? Bukan tempatnya. Eh. Kemudian hadis yang ke-22 dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi shallallahu alaihi wasallam Ketika beliau sedang rukuh dan sujud, Nabi berkata, Subhanakallahumma, Rabbana wabihamdik, Allahumma qfirli. Subhana, Subhanakallahumma, Rabbana, Subhanakallahumma, Rabbana wabihamdik, Allahumma qfirli. Ya. Ketika ruku, ada juga doa yang lebih singkat, apa? Rabbana lakan hamdu. Ada juga doa Rabbana wa Ada banyak riwayat. Allahumma Rabbana lakalhamdu. Allahumma Rabbana wa Hadis ini lebih lengkap lagi. Hadis ini lebih lengkap lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Hamad. Ya ta'awwalul Qur'an. Maksudnya apa? Nabi mengambil doa dengan lafadz beliau, yaitu dasarnya adalah dari Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Fasabbih bihamdi rabbika, wastagfir, innahu kana tawwaba. Kata Allah, Fasabbih, bertasbihlah. Kata Nabi s.a.w. Subhanakallahumma. Katana Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihamdik. Kata Allah Subhanahu wa taala wastagfir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahummaghfirli. Allah memerintahkan bertasbih, nabi bertasbih. Allah memerintahkan bertahmid, nabi bertahmid. Allah memerintahkan untuk istighfar. Nabi beristighfar. Ya. Maka ini adalah yang disunnahkan oleh Nabi SAW secara lafat dan juga secara makna. Secara lafat apa? Ada ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa, berzikir. Dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafadznya sesuai dengan maknanya. Pertanyaannya, kalau ada dari ayat Al-Quran, ada dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki makna bisa dijadikan doa, bisa dilafatkan dengan doa, ada kabar. Ada perintah untuk berdoa. Tapi lafadznya tidak ada dari Nabi Alaihi Wasallam. Bolehkah kita membuat doa dari ayat dan hadis itu? Yeah. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Banyak ulama salaf salih yang mereka membuat doa sendiri. Bukan dari Al-Quran, bukan dari As-Sunnah. tapi melalui pemahaman mereka dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza jaa Ramadan, fas'alullah rahmatahu wa ridwana, wata'awwadhu wata'awwadhu bihi min sakhatihi wan nar." Idza jaa idza ja'akum Ramadan, fas'alullah ridahu wal jannah. Wa Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan maka mintalah kepada Allah rahmat Allah, rida Allah, surga Allah. Dan berlindunglah kepada Allah dari murka Allah dan neraka Allah. Maka kemudian ulama mengatakan lafaz doanya enggak ada dari Nabi, tapi ulama membuat lafaz doa dari hadis ini. Doanya gimana? Allahumma inni asaluka ridhokah waljannah waauzu bi Sakhatika sahati nar Ini ada pendapat mengatakan doa ini tidak ada sunnahnya. Lebih baik yang sesuai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai sunnah, tapi dengan makna, bukan dengan lafad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun yang tekstual, ulama-ulama lebih banyak dari kalangan ahli hadis ya yeah. kalau tidak ada hadisnya tidak ada lafadznya dari nabi tinggalkan lebih baik yang ada lafadznya dari nabi tidak seperti itu wallahu alam selama itu semakna dari hadis nabi semakna dari alquran maka ulama itu berdoa dengan makna dari hadis dan makna dari alquran wallahu alam bissawab dan juga di hadis ini kata Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamad kita bisa memahami bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir Nabi SAW langsung patuh taat kepada Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad Fasabih sabbih bihamdika rabbika wastagfir innahu kana tawwaba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa Subhanakallahumma kalaulahum bihamdik Allahumma ya. Maka itulah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad yang hendaknya kita meniru sunnah Nabi Muhammad yaitu apa untuk tunduk patuh dan langsung mengerjakan perintah Allah perintah Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam barakallahu fikum itu yang bisa disampaikan kalau ada pertanyaan silahkan. tapi karena ya. kalau saya nggak hafal itu. Ya pernah baca, cuman nggak tahu. Wallahu a'lam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ikra'u al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawm al syafi'an. Di ashabih. Bacalah al-Quran. Dia datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Bacalah al-Quran. Kita kita untuk menjauh mereka Jadi kita berbicara boleh, boleh, Bisa, <laughs> empat empat, bukan dua dua, boleh, ada khitanan ada, yang penting ada sebab, kalau ada sebab, jamak boleh, ada sebab, kebutuhan, jamak boleh. bahkan di hadisnya Abdullah Layben Abbas beliau pernah menjamak salat tanpa ada sebab. Ya. Tapi itu untuk mencontohkan bahwasanya tanpa sebab itu boleh. Ya, tapi, wallahu a'lam, kalau tidak ada sebab jangan dijamak lebih baiknya. Kalau ada sebab baru dijamak. Tapi ingat, ya jamak sama kosor ini nggak mesti sepaket. Jama sama kosor gak mesti se paket ya. Yeah. Kayak kemarin saya safar bersama teman-teman dari Jember ke Malang kemudian pulang ke Jember, salat di mana? Saya bilang, kalau salat di Jatiroto, Jember eh Lumajang 32. Kalau salatnya di Tanggul 34. Ya. Yeah. Karena sudah masuk Jember sudah masuk kotanya. Ya. Yeah. Jadi kosor itu ketika berada di luar kota. Loh, antum ada acara nikahan, antum nikahkan anak, antum nikah lagi di Jama, tidak apa? -apa. <tik> ah? Ya antum butuh itunya antum butuh enggak? Ketika antum butuh, ya termasuk ketika hujan, ya, ketika hujan, ketika sangat panas, wah terus dalam dalam keadaan butuh untuk menjamak silahkan untuk menjamak sholat. Tapi jamaknya kalau di dalam kota empat <tuh> empat. jadi saya rumah saya sama sama istri itu boleh gimana jadi apa jamak nah itu jadi jamak takdim sama jamak takhir ada syarat-syaratnya Pak kalau jamak takdim Syaratnya satu, uh, meniatkan sholat asar ketika sholat ketika salat duhur. Satu, ya meniatkan sholat asar ketika sholat duhur. Jadi memang di waktu duhur ini sudah niat mau jamak takdim asar. Yang kedua, yang mengatakan boleh jamak sholat itu Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kata Imam Abu Hanifah tidak ada jamak salat kecuali di Mekah ketika haji. Tiga imam sepakat syaratnya jamak takdim harus langsung. Kalau zikir dulu tidak sah asarnya. Yang bilang siapa? Iqbal Bakdir? Bukan. Ya. Yang bilang siapa? Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya. Terus ada syarat-syarat lain, nanti kita bahas di bab uh, jama' Ada syarat-syaratnya, ada satu lagi atau dua lagi lupa saya alam. Niatnya ketika duhur, kemudian langsung nggak boleh dikir dulu Kalau dikirnya, safrullah, 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 Masih sedikit waktunya berdiri sah Tapi kalau sudah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, terus allahakbar surat asar, tidak sah. Surat lagi, wajib surat lagi. Nggak surat lagi, nggak sah, dosa. Tapi kalau karena ilmunya nggak sampai, ya nggak apa-apa. Untuk mendapatkan baiklah, kita berjamaah, jadi kita yang boleh... nggak boleh. tapi kalau jamak takhir, jamak takhir, syaratnya antum niat untuk mentakhir. jadi sudah ibadah sama Allah, ya Allah saya akhirkan salat duhur. tapi kalau karena gooflah lalai meninggalkan kewajiban dosa. tapi kalau sudah niat di waktu duhur, ya Allah aku takhir. ini nggak dosa. Eh. kemudian Ketika, sholat, uh, ketika waktu asar Itu boleh memulainya dengan asar dulu Atau dengan duhur dulu Lebih baik dengan duhur dulu Tapi misalnya sholat duhur dulu Jam setengah empat sholat duhur Kemudian sholat asarnya nanti jam lima Itu sah Tidak harus berbarengan langsung Ketika jamak takhir Waktu asar nggak harus berbarengan langsung Tapi kalau didahulukan harus langsung duhur langsung asar, nggak boleh dipisah. Iya takhir. Wallahu a'lam. Apakah sholat sunnah setelah sholat wajib harus pindah posisi berdiri dan disunnahkan? Ya, karena tempat itu bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, orang ini telah sholat di hadapanku, di tempatku, menyembahmu di tempatku, Ya Allah. Ya. Maka memperbanyak persaksian tanah-tanah Allah subhanahu wa ta'ala, kata ulama, disunnahkan untuk berpindah. Kalau nggak sunnah, eh, kalau nggak pindah ya, tetap sah, ya. Cuman jangan kemudian menjadikan budaya sunnah sebagai wajib. Kalau nggak pindah nggak sholat sunnah. Tempatnya full, ya. Public akbar ada Ustadz nasional datang ke masjid ini, full. Kemudian mau sholat sunnah wah nggak ada tempat. Uslah nggak jadi jangan itu sunnah dalam sunnah. Sunnahnya itu sholat sunnah. Bak dia, ya. Dalam sholat sunnah, Ba'diyah, dia sunnahnya pindah tempat. Kalau pindah tempatnya nggak bisa, jangan semuanya ditinggalkan. Ya tetap sholat sunnah. Ya. Karena ada fenomena kadang kalau nggak pindah malu, nggak jadilah malah duduk. Ya, misal harus mundur boleh mundur atau ke samping, maju, nah. apa benar ketika zikir sesudah sholat harus dikeraskan minimal terdengar kita sendiri, naam, baiknya seperti itu, ya, baiknya seperti itu, tapi zikir itu tidak diharuskan untuk sir, ya, kita pernah bahaskan ada hati ada ada kalbi ada talafudhi ada sirri, ada jahri ya, beribadah dengan hati, berzikir dalam hati itu juga sah, betul, bagus Kalbi itu apa? Di hati Di hati Kemudian lafzi Menggerakkan bibir tanpa suara Kemudian sirri Menggerakkan bibir dengan sedikit suara Jahri Menggerakkan bibir dengan suara Keras iya. Kalau solat Kemudian ada pertanyaan Kalau solat kemudian ada ludahnya iya. Tidak bisa untuk membaca dengan sirri sah tidak salatnya enggak sah. Enggak sah, Pak. Kalau mau mengatakan sah berarti perkataan hati membatalkan salat. Kalau perkataan hati kalau kalau perkataan hati baca Al-Fatihah mengesahkan salat, berarti perkataan hati yang lagi ngelindur itu harus membatalkan salat. Konsekuen, ya, Pak. Paham, Pak, ya? Nah, jadi ketika e, bedakan ketika sholat dan di luar sholat, di luar sholat bertikir dalam hati ya, atau talafudi menggerakkan suara a, apa menggerakkan bibir tanpa ada suara atau bibirnya nggak bergerak tapi lidahnya yang bergerak maka itu semua sah dan baik. Wallahu a'lam bi'ssawab. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya Mohon maaf, wa billahi wal hidayah Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la illaha illa antasakfiru kawatubi ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh